0: 人生就像一盒包子，你永远不知道下一颗是什么口味。哎、欸，那颗、個、包
1: 子，你是不是有话要说
0: ？今晚包什么？什麼欢迎来到忙碌紫菜包，我是主持人小紫，
1: 我是主持人小菜。
0: 不知道大家在这个月份最近有没有在烦恼一件事情呢？
1: 那就是圣诞节快要到了，身边会不会都没有人陪你啊？
0: <笑>尤其是那种大学生，流行一个魔咒，就是还蛮恐怖的，叫圣诞节魔咒
1: 。这个圣诞节魔咒就是，就是有传说说，如果你在大二圣诞节前没有脱乳的话，你就会撸大学四年
0: 。<笑>那究竟大家在圣诞节前有没有机会脱乳呢？大家不用太担心，我们今天就要来帮大家解题，所以我们邀请到了在业界非常有名的塔罗占卜小熊老师，然后要和我们一起做一个大众占卜的体验。
1: 那我们先请小熊老师跟我们的听众打个招呼。嗨，大家好，我是小麦与熊的小熊老师。在开始之前，大家可以先去忙碌紫菜包的 Instagram 粉砖看一下这四张塔罗牌，选出你最有感觉的那张。接下来，让我们一起跟老师来解牌吧。
2: 左边开始是 A B C D 这个选项，那、嗯、我们刚刚我们之前的题目的设定是什么？我们之前的题目设定是，你在圣诞节前你脱单的状况。对 ，OK， 好，那就麻烦两位先选了。哦、oh, ，A 是抽到这张世界牌，其实在以脱单的状况来说，世界牌也代表是其实蛮受别人注目的。嗯，所以其实，在蛮受别人注目的这情况来看，其实脱单脱单的状况算是蛮好的。那甚至在圣诞节前呢，会尽可能地想把自己的魅力啊、各方面的状态展现出来，所以其实会有很多的机会跟场合可以让你去呃打扮自己，或是呃跟异性相处的机会也会增加、哦。那我会建议其实可以多把握这样子一个机会出现。好，那其实前面呢也辛苦了一阵子，所以现在这张牌出现对你来讲，在圣诞节前脱单还蛮不错的。大家都没选到 ，OK。<笑>好那我选张 B，A、刚、欸、B 是小菜。好，我来看一下金币7哦，嗯，其实呃，对于脱单这件事情啊，如果有看到这张牌，或是呃，等下在呃 IG 上有选到这张牌的朋友，其实还在思考谈恋爱这件事情对自己的益处是什么，对。因为金币七他有一种规划的一种表现他、哦、会觉得说，哎、欸，我现在谈恋爱好吗、呃？我要跟风谈一波吗？還是怎么样？他其实会有蛮多这样的想法，所以他会觉得说，嗯、呃，如果我做谈恋爱这件事情，会不会影响到我什么什么什么？他会想得比较深远一点，理性一点啊，比较理性一点。那当然，金币七有时候也会代表你可能有一些你觉得合适的对象出现，那想了很久，啊、呃，苦了很久或追了很久，但是都没有后续的结果，所以呢，到。圣诞节前，你可能还在想这件事情，会想说，哎、欸，是不是真的要做这件事？或者理性的去思考过后，会觉得，嗯，还是挑 CP 值比较高的事情先去做，先去完成，我、哦、会有这样的一个想法。嗯
1: ，了解。
2: 所以呢，呃，选择 B 的朋友讲到这样紧密型啊，可能还会有很多想法在想下一步是如何的。对，好，那这个是我的。好，看一下战车牌。其实战车牌啊、呃，选择 C 的朋友跟刚刚选择 B 的朋友会有一点像。但是 B 的朋友比较像是像我刚刚提到，他一直在思考，哎、欸，怎样规划比较好。那战车牌其实他有一个状态比较特别，是其实呢，呃，不是说没办法，只是他现在不想做。他很多时候会有这样的一个讯息。那战车这张牌其实也代表是要脱离自己的舒适圈跟环境，什么意思呢？如果你现在真的有考虑要脱单的朋友，我会建议你找的对象跟之前会有点不同，这样会擦出不一样的火花。但是如果要找跟之前呃喜欢的类型相似的，对你而言好像又不是那么的恰当。所以最好的情况是什么？最好的情况就是，哎，我找一个我从来没试过的对象，或者是没试过的个性的，<笑>我才去契合看看，这样比较容易在圣诞节前妥当。然、呃、后因为两个人的火花会比较强烈一点，嗯、会比较像这样。OK， 好，最后一张了。我发现啊，不知道是不是因为这个测验是给学生们玩的，嗯。我发现有一个现象，就是大家的牌呢，有些相似度很高，嗯，可是有些细微的地方会不太一样，嗯，比方说有些人可能就是哎、欸，天生就自带桃花，那有些人可能会变成是我要思考现在是不是桃花不是很需要，可是，在选择第二朋友是，然、呃、他都很多的情况是停滞不前的，嗯，然后甚至会有点担心害怕他自己前进这件事情是不是好的。所以有的时候会一直在错过一些良机，那这些良机呢，是他自己在脑袋里想了很久之后，哎，不小心就失去了。哦，宝剑二其实他在讲的是一个人的固执跟纠结。有时候我们会遇到很多事很纠结之后，这件事就无疾而终。那这个问题是在圣诞节前能不能脱单，那也代表说我们可能会有很多时候会宁愿呢这件事情就让他时间过了，然后什么也不做。所以选择第二朋友可能真的要呃付出多一点行动会比较好一些。对，那就是现在目前啊、哦，给大家的这样子一个大众测验的祝福。好，那再来的话呢，就是呃，除了刚刚给的测验答案之外，还会有就是现场帮大家抽一下，就是呃建议跟祝福的牌卡哦。好的。那这个建议跟祝福呢，有一些部分是由那个主持人小蔡跟小紫<笑>协助大家抽抽看这样。希
0: 望被我们两个人抽到的人不要太
2: 不要太怨恨我们，对
0: ，不要太介意
2: <笑>。那等一下呢，我们会各自讲出就是每个选择的祝福。那其实说是祝福啊，其实比较像是建议。好，我们手上这部牌叫做真心话牌卡，它会给予你一个比较贴切的真心话来告诉你,你下一步该怎么做会比较好。好，那选择 A 的朋友抽到是这张牌，那我念一下呃其中的内容手段是手段，目的是目的。手段不能变成目的。当你失去目的的时候，回顾你走过的路。好，那他给你的建议是什么呢？其实刚刚我们有提到，选择 A 的朋友，他在桃花运这件事情上，原则上是不用太担心。可是他要想的事情是，你到底想要跟怎么样的对象在一起？你想要的是，呃，大家都捧着你，或者你想要的是，诶、欸，人缘很好吗？还是只是想长相厮守找一个人？其实，在这件事情上，你必须要想清楚。那答案呢，就在你曾经走过的道路上。哦，有可能我们忘记了初衷。比方说，可能很喜欢某个人，然后后来发现其实个性真的差异很大。那有没有想过，你现在的这个成熟程度，其实可以应付啊、哦、这样子的对象在你身边？所以呢，这是牌卡给你的建议。好，那我们来看选择 B
1: 。好，那选择 B， 我抽到这张真心牌卡，它的内容是去感受生活中美好的心意。真正的美不会变成灰尘。那我觉得，虽然你们可能在桃花运路上，然后你们会想得比较理性、比较周到一点，就是会想很多去考虑说，你现在适不适合谈恋爱，适不适合跟你可能有感觉的人在一起。那我觉得可以跟你的建议就是说，呃，有时候可以不用这么理性，然后你可以真正真真实实的去感受到一些生活中可能美的事物是对你好的人，可以比较让自己。感性一点，自己比较 follow your heart 的感觉，就是可以不用想那么多，人<笑>就去做吧。因为真正的美就是不会变得灰沉，美就是美
0: 。哇，那选择 C 牌卡的，因为刚刚老师有讲到的建议，可能是可以去找跟你以前喜欢的类型比较不一样的人。那我这张的真心建议牌卡写的是：对于你不爱的人，也不至于恨，爱是守护，但是不爱并不等于毁灭。在爱与不爱之间必须尊重。那我觉得还蛮酷的是，因为如果你以爱跟不爱来定义相不相同的类型的话，好像勉勉强强也说得过去。那我觉得这个建议可能是你的心胸跟你的眼界要放得更宽广一点，不要一直拘泥在就是你永远能看到的那一些人身上，也不用一直的去。以很负面的能量去看你身边的周遭的事物或者是人，对我觉得就是可能是把心胸打开的宽广一点吧，去接纳所有的事物，然后他们都有一些可能性
2: 。那轮到选择低的朋友、哦，那我们来看一下这张真心话牌卡给予你的建议是什么。好，先诉说一下它的文字哦：压抑自己，容忍别人，都不要过了头，那是对你，那是对待你自己的习惯。也是在指导别人如何对待你。好，我们刚好提到选择低的朋友，可能很多时候啊、呃、会停滞不前，那甚至真的有逃运来，那可能也不知道该如何把握，这件事就会过去。会不会是有的时候我们会先选择先逃避某件事，或者是把事情想得太恐怖、太复杂了？这张牌也代表是，如果你这样子对待自己去做这样的事，那相对来说也会有人会做这样的一个行为去对待你，那会变成一个负向的循环，你也没办法打开你的心胸哦。好，这就是给选择低的朋友这样子的一个祝福。好，以上呢就是我们的大众心理测验啦，非常感谢大家。
1: 那各位听众可以在今年年底的时候，接近圣诞节的的那阵子回来听听看我们节目，看看老师现在帮大家做的占卜是不是非常的正确呢
0: ？还有那些建议适不适合在年底的你们？那接下来就继续让我们来跟小熊老师聊聊他在成为塔罗占卜师的心路历程吧。小熊老师好，那我特别想问说，小麦与熊这个这么可爱的名字，它的由来跟意义是什么、啊
2: 、先说一下当初我想取的名字好了，嗯，我觉得这应该大家会比较兴趣。是一开始
0: 不是小麦与熊吗？啊、
2: 嗯，一开始不是，一开始是我先上网看了很多就是塔罗品牌，可是我我做这行业很久，大概七年快八年的时间。那当时都是什么？比方说无圈圈塔罗命理馆，这、oh, 些可,可能不是我喜欢的风格。<笑> local 太 local， 我说他、啊、这也太太中式吧？<笑>那想了很多之后呢，才衍生出了小麦熊这个品牌的名称。我不把它当做是我个人的，我把它当做是一个平台在做经营。那小麦呢，我们是针对它的花语，它花语是赞头跟合作、嗯。那熊的话就是我自己本身嘛。大家想到熊，可能就是什么很魁梧啊，很凶啊之类的。那小曼与熊它的概念是呢，我赞同跟合作或是认可你来到我身边啊，然後我会聆听你所说的每一句话。Mm. 我相信在从事命理这个行业的时候，呃，遇到的客人都是有些事他没办法跟别人讲。嗯，那他也需要有一个地方去诉说他可以说的事情、嗯，所以才会有这个品牌的
1: 名称由来，非常有意义的一个名字。错没错？就
0: 是老师刚讲那一句话很温暖哎、欸，因为我自己也特别喜欢熊这个东西。虽然可能你在国家动物地理频道那种看到的熊真的是魁梧，可是，在我们现实生活中看看到的那些熊，都是又化为一个比较温暖、可爱、毛茸茸的印象對對
1: 對。嗯，那我也蛮好奇，就是老师为什么当初会接触到塔罗？你的契契机是什么？嗯
2: 、呃，其实以前就对神秘学这部分比较感兴趣。嗯，然后真的会接触，是因为我呃，我之前有一份工作是军人，我军人大概做四年多，快五年，职、哦呃、业军人吗？职、呃、业军人。嗯、呃，那段、個、时间其实就待在军人，其实很压抑吗？很压抑，我没什么事。<笑>对，所以那个时候就开始想要在军中找点事做，自己买书学，随学呢，有时候会。啊、呃，在军装帮别人做占卜，或者是帮自己找一些答案。对，那从那个时候开始才对塔罗比较兴趣。但是真正开始就是比较常使用牌卡，应该是我在做业务的那段时间
0: 。当完军人之后你，你我,我去
2: 当了房地产的业务。嗯、<笑>老师怎么一个很多元的感觉？<笑>跳痛，<笑>好吧。<笑>對生活跳痛的一个人。那那个时候才会开始，就是啊、呃，比较啊、呃，真的有在使用牌卡，然后也开始就是跟啊其他老师做学习、嗯，因为我发现自己学跟。呃，吸取老师的经验，其实还是会有点不太一样。嗯,嗯，对，就是这样子
0: 。那这些不太一样的点是什么？就是你在自学，还有跟像其他人精进的部分，你觉得获得的有什么不一样？嗯，呃
2: 、最大的差别就是，其实我印象深，我以前有个老师跟我说，学习命理是一件很孤单的事情。嗯,嗯,嗯、呃，为什么？因为都自己专业嘛，然后都没有朋友。哦、可是你自己有，嗯、呃，跟老师学之后，那你可能有自己的同学，你会发现路其实会更广。每个人对牌卡的意识解读会有点不同，你可以从他们身上学习到，呃，不一样的经验值。那有些人可能他，嗯、呃，擅长的领域不一样，比方说像我一些朋友，他可能比较擅长用牌卡做宠物沟通，那这块就可以跟他学习，嗯,嗯，啊、呃，因为这块我可能比较弱项、嗯，嗯。那有些人可能他，呃，比较擅长解答某些问题，那我们就可以这样子，然、呃、不断精进自己的能力。对，用别人的经验去帮助自己去做学习跟成长
1: 。老师也是有在接客人，帮大家做进行一个解答的部分。那因为前阵子也是疫情影响蛮大的、嗯，那你应该有在做像是线上占股的这个部分吗？那这两个就是线上占股跟实体占股，你觉得有什么很大的差异
2: ？其实最大的差别应该是即时性
1: 。线上的占股部分是用视讯会议那种感觉。
2: 呃，我们先讲一下坊间视讯占卜有分哪些好了。线上的话有分离线啊、呃，线上互动，跟视讯互动，它的有几个分布会比较不一样。什么叫离线？就是我不知道大家有没有这种经验，就是有些老师他可能说啊，你先啊、呃、付钱给我，那我过一段时间再答案回复给你。那我们这叫做离线占卜。那线上文字就是你可能就是呃线上跟老师互动，他、啊、用文字去做解答。嗯，那再就是视讯跟通话。那线上跟呃视讯占卜叫最大不同就是即时性。因为有时候可能就是他，你可能丢给他讯息，然后可能很久才回复，那、嗯、中间就落差蛮大，即时性是比较大的问题。那另外一个部分就是面谈的话，其实呃前面可以做的同诊的时间会比较长，嗯，对他可能先来，那我们可能先稍微聊一下，或者可以稍微稍微叙叙旧。但有时候线上会排得比较满，这、就是比较可惜的地方。嗯、对，就是线上跟呃实体比较大的差别在这里。然后疫情的影响可能还好，我们疫情的时候、呃、业绩是。呃，不减反增。哦，对，为
0: 什么？烦恼增加了。大家宅在家里太无聊
2: 了，大,家了<笑>大概三十趴的状况、啊
1: 。我们烦恼现在唯一有因为疫情而受益的。啊、真的吗？对。哦、那
2: 啊，哈哈哈哈哈。<笑>那为什么会讲？是因为嗯、呃，疫情这段时间其实对所有人的工作各方面或者情感各方面的反转其实蛮大的、嗯。那很多人就会想知道他到底会不会被,被裁员？嗯、呃。这个工作还不很不稳定。那这投资到底行不行？嗯，或者是诸如此类的问题，或者哎、欸，我现在可能跟我女朋友分隔两地，因为像我有些个案他是，呃，可能本来疫情就会往返嘛，然后疫情就我们就没办法过去嘛、嗯，他们就会遇到感情的问题，然后都有这样的状况、嗯，所以其实，在询问这部分也会变多。那课程也是如此，因为开始有些人会意识到说你自己这个技能好像不太够，嗯，那会想要多学一些多元的东西，哦，所以我们的业绩是有。又说一句有点怪，但就是协助我们来<笑>找我们协助的人会比较多一点<笑>、嗯，所以
0: 问比较多的通常是事业
2: 。嗯，在呃、嗯、疫情初期的时候，工作的事情会比较多一点
0: 。那我特别好奇一个，可是不知道这样问会不会太冒昧，就是、嗯、老师你有没有在从事这一行有没有什么禁忌？因为可能多多少少某些算命里的都会有一些自己的规则这样
2: 。嗯。我不太清楚其他老师他们的禁忌是什么，但是我们大部分的禁忌应该会差不多、嗯，就是比方说呃健康的事情不问，嗯，或是一件事情尽可能不要二战。什么叫二战？就是你今天找问过，又找 A 老师、C 老师、嗯嗯嗯 B 老师、F 老师。嗯嗯
0: 这个规则的不好的点是什么
2: ？呃，因为如果你短时间占卜了太多次，嗯，那可能对结果这部分会有很比较大的影响。我们可以想象一下。占卜就好像一棵树
0: 、
2: 嗯，一棵树。好，那我每次占卜它就是一个分支、嗯。你可能在这个时间点往这个分支走，它就是这个感觉。但是如果你每个时间点都抽，它就变很严重的树状。嗯嗯，你根本不知道你的未来是会往那个方向走。嗯、那人会喜欢听好话，然后就是人性。嗯、那你会在那段时间就不断听到一些事情，然后怎么样？因为我曾经也是个案啊，我也是过来人，就我还蛮清楚大家的状况。嗯
1: <笑>你是被占卜还是占卜别人
2: ？呃，我其实我觉得会喜欢占卜，是因为我自己曾经也爱算，对啊，然后可能有一些疑难杂症会想<笑><笑>算算看，我就知道可能会有什么样的问题。嗯，对，那这样其实对个案当事人不好。那有些老师他呃可以接受，为什么？因为可能跟收入有关，嗯，然后你可能一直来，可是对我而言，我会觉得说啊，你可能在别的地方算过，那可能就在等一阵再找也可以。对，这的比较大的禁忌会比较像是健康或者这方面的问题。嗯
1: 嗯。那有没有，就是遇过哪些客人问你一些比较让你印象深刻的题目，还是他的个人比较特别
2: ？其实我觉得每个人的经验都不同。那有些故事可能很雷同，但其实我觉得站在呃个人的角度来看，都是他独立的经验。那我觉得比较特别的故事哦、喔，嗯，我这边跟大家分享一个，就是我觉得我呃占卜以来，我觉得比较特殊的情况。好,好，那这也是我可能会在课堂上跟朋友同学分享的。就很多老师可能会遇到很多问题，他会选择能不能算。那当然，我们这个行业有刚提到的一些禁忌，比方说，哎、欸，那个可以算，那个不能算。可是有的时候，你就会遇到一些问题，是你不得不帮他算。啊，这个时候你可以选择都不要，嗯，哦、喔，帮不要处理。但是如果这件事情真的来了，该怎么办？所以我们必须不断的精进自己，以及去思考如何跳脱问题，去找到答案。嗯、呃，我曾经遇过几次个案来问说：“那老师，我可能不小心有了小孩，那我该怎么办？”真的蛮特别
0: 哦，就感觉怎么会来问塔罗老师的问题是？怎么问妇产科医生才是怎
2: 么问塔罗老师？<笑>因为他们想要问这个问题，通常都是嗯、呃
0: ，留跟不留的留不留的问题。嗯，好。
2: 那大家肯定听到这个题目會覺得，就、啊、哈，天啊，老师可以决定别人的生死吗？哦、oh. ，对啊，老师你、oh. 你一句话就可以不可以这样好吗
1: ？伦理
0: 伦理问题嗎
2: 。我相信很多老师，或者像我的一些学生，他在还没听到这个故事之前，他应该会有这样疑问，嗯、就是说，哎、欸，我们可以算这件事吗？或者是，嗯、呃，这个状况该怎么办？啊、嗯，然後其实就像我刚刚提到的，你不要被问题所限制，嗯，啊，因为他答案不在问题里。所以，呃，我之前遇到这个问题的时候，是因为呃，印象深刻是对方就直接找我面谈，然后那个时候已经有点骑虎难下，嗯，因为他就来面谈嘛，好，直接找到你，对，直接找我，然后已经坐下来啊，钱都付了 ，OK， 那我那时候就想了很久啊，这个问题其实它是一个很沉重的议题
0: ，对，
2: 对，但是我后来发现其实不太问题的本身，嗯，所以我那个时候我就跟他说，我这个问题可能没办法帮你算，但是我可以。帮你占卜一个问题，就是宝宝怎么想。哦，对，换个角度，换个角度，就是哎、欸，为什么都我们在决定这件事？啊、呃，为什么是宝宝的意思是，或者是呃，那个男生决定？哦，谁决定？大家决定？嗯，怎么都没有人问过他的想法。所以呢，我们就反过来看，就是他肚子里的宝宝是怎么想这件事情。我占卜到现在大概。四个五个，曾经有这样的状况，我都发现一件事情，就是宝宝比任何人都在乎妈妈、嗯，他们
0: 都很清楚，他们都很
2: 清楚，嗯他,們清楚哦、他们都很清楚知道妈妈的状况。像我之前有个案，我就跟他讲说，哎、欸，他知道爸爸没有领，他知道你很想，可是你没有钱，那、呃、他他不会怪你。他、啊、之前的想法是这样，好，那我们排开啊就可以看到宝宝的想法。其实宝宝想法都很单纯哦、喔，他知道、嗯、他知道事情比我们还多，他知道这件事怎么样发生了什么事，他是
1: 上帝视角。
2: 他跑到你肚子里，他怎么都不知道，所以他就我那时候就问哥啊说，哎、欸，宝宝可能比爸爸还贴心
0: ，好难过、哦。
2: 对啊，可是后来他就我后来有些哥、啊、他就会选择留下来。嗯，那当然有些可能他还是想一想，有他自己人生决定，这么不干涉，至少他是跟谁沟通，他是跟。他自己的沟通，我觉得这样是最好的一个方案。但或许有更好的解答，或许有更好的方式，我不确定。但至少我没有帮他去做，呃，留不留的责任，而是让他们去找到一个可以沟通的环节跟管道。嗯、呃，先说我其中有個,个案，后来他小孩生了，也找到一个男生，也很爱他们，所以他们就又又再婚。所以我觉得其实一定会有一个出路，可能要找到一个比较合适的契机。所以不要被问题所限制，那答案通常都不会在问题的。
0: 哇
1: ，好有深度的一句话，对、啊，没错
2: ，所以就是我觉得这很想分享的故事啊，因为我刚刚在嗯、呃、接受你们邀请之前，我一直在想，哎、欸，要分享哪些故事比较好？呃，可能感情的故事、工作故事，其实大家应该都听腻了。我想说，这个故事可能比较特殊，超级特殊，比较特殊的故事。那但呃，一定可能有些人会觉得啊，我觉得没有办法认同老师的做法，那也没关系。但至少我只想要跟大家分享一个观念，就是有时候你的人生的遇到的问题跟。结论，他不会是在我们那个回圈里一直不断的转，嗯，他一定有其他的解法，只是你要怎么去看他
0: 。好有深度的一句话。嗯、感觉老
1: 师也是经历各种大风大浪才有，才悟啊悟领悟领悟出就是这个人生道理、嗯、啊,啊。那当
0: 下那个个案，就是因为你给他的答复，可能是从另一个面向或另一个角度去就是讨论嘛，那他的反应是怎么样？大哭吗？还是、嗯、接受？吗？嗯、
2: 其实。有吓到，因为我他并并没有跟我讲其他发生的事情，然后他就会觉得说，宝宝真的很贴心，嗯，所以他就回去，他想了很久。对我那时候后续接到他讯息，应该是两三个月、两三个礼拜过后，他就说、啊：“老师，我我真我做了一个非常胆大的大决定。”我嗯、<笑>对，那我觉得其实都祝福了，就看说他后续怎么样
1: 。所以他现在后续也是还蛮不错的、啊
2: 。那其实我发现，我就像我刚刚提到，其、就、实、是、占卜。呃，三四个有这样子状况的感觉，其实大部分宝宝都蛮体谅妈妈的。嗯，对，因为真的宝宝真的比较单纯
0: ，哇那只有
2: 我们大人就是
1: 想了很多。险、嗯、恶，那、嗯、老师也算是做一件功德圆满的事情，这样子到算是功德圆满。<笑>如果他们之后，我觉得他们如果之后是幸福美满，那这样当初这个决定也是对的
2: 。就看嗯、呃，怎么去决定这件事情
1: 。那老师就是面对这么多客人，自己难免可能也会遇到一些就是。大
0: 风大浪，对
1: ，就就算遇过大风大浪，感觉还是会<笑>偶尔会经历点人生低潮。那如果你今天经历这些人生低潮，你会怎么去排解这些低潮？你会就是请对，还是请教别人这样
2: 、呃？我发现很多人会问塔罗事情。那有些人可能学塔罗牌，除了想要呃交交人脉，那大部分最多的时候呢，可能就是帮自己的占卜了，或者帮呃朋友占卜。可是啊，往往帮自己占卜是最困难的。嗯，因为我们常常会有一个角度嘛，然后看了会觉得啊，这个、不行，好、哦，那个可以，哎<笑>、哦，这这不准，好，这种感觉，好、哦、人嘛都是这样，嗯，好，所以，呃，我会不会用桃牌帮自己占卜，或是遇到一些事情状况，呃，会不会接触桃牌？其实还是会，但是我接触桃牌的功能呢，并不是因为我想要占卜未来的样貌，而是找到一个你可以很放心跟自己沟通的工具。我觉得塔牌它最重要的功能是你如何去看待自己跟跟自己沟通的一个方案。那当你能跳脱这一块，啊、嗯，其实未来的结果怎么样，其实它并不是最大的问题点，而是你有没有找到这个方式跟自己沟通。有时候人啊，除了骗别人，会骗自己。那塔牌就很诚实，他就会告诉你，不要骗自己。Hello， 你在说<笑>你在说谎哦，那<笑>种感觉，<笑>你就知道说啊，这时候你就可以修正它。那未来怎么样？说真的，大家都很难讲，但至少你有努力在往某个方向前进。嗯，桃牌，我觉得这个工具最棒的一个地方就是你怎么去看待你自己
0: ，可以认识自己的一个
2: 工具。那大部分人都是想认识别人，对吧？<笑>那个女生在怎么想啊？那老公怎么想、啊？你有没有想过自己怎么想、啊？对，所以淘牌的功能其实大部分还是在如何去看自己。可能有时候有些人他看自己的功能是，我想知道未来会不会发财，嗯，想知道未来工作好不好。可是你有没有想过，你现在怎么想很重要？所以当我遇到困难的时候，我会抽牌的部分，大部分都是想要看自己怎么想，然后去看说有没有修正的地方
0: 。很特别，因为反而是你看的不是未来，而是你现在的自己。你心里的声音到底是什么？对不对？
2: 对，因为这个其实很现实。嗯，如果你呃有一份工作，可能一个月五万、六万、八万，可是老板每天骂你。我常常会这样跟个人讲，我说老板每天骂你，你也不会想要在这个工作继续做、啊。你唯一会让你低头的就是薪水啊薪，薪水嘛。好，但桃牌就是这么诚实的工作，他就跟你说啊，你就不喜欢了，啊、你就不喜欢啊，你<笑>老板跟你讲福利再好，你都不会想要。所以我们在遇到问题的时候，我可能会用这个面相去看，因为跟你讲说未来很好，你现在就知道啊，不是啊，每个月就领八万，当然很好啊、嗯，可是你想要的不是这些，嗯，所以桃牌他看的就是这个区块
0: 。那老师，你认识了其他塔罗的过程中，你也教了很多学生嘛？嗯，那你有没有就是教学生的历程，有没有什么感想，或者是也是比较特别的事情？
2: 我觉得每个学生来学拍卡的目的不同、嗯，那我觉得每个学生都会让我印象深刻，因为每个人状况都不一样。但如果说真的比较呃特别的状况是，去年的时候我们把陶牌跟公益这部分去做了比较深的结合。公益啊，公益就是呃前大概是前年吧，成骨不全发展协会就是玻璃娃娃，当时我们是帮他做了一个募款的活动，然后结束之后，他们的理事长就跟我们。呃，老师在聊天，他就聊说啊，呃，有些病友们，我们就简称病友、嗯，因为病友们他可能就是因为他们的呃骨骼发展不完全，所以他们可能在工作上会遇到问题。那印象最深刻就是有个呃病友，他就坐在像我们现在这种这么高的高度打个资料，只是口渴想喝水，嘿一蹬，然后脚就断了，然后就在家休养两个月。如果你是老板，你会去用他其实会有点难度，嗯，好，所以那个时候我们就开始在计划跟发想说有没有什么方式可以用塔罗牌帮助到他们。于是我们就成立了我们第一个班级，就是布列瓦协会的塔罗培训班。我们帮助病友们去学塔罗牌，那这样也可以帮助他加深自己在人脉上的经营，或者是想要呃赚些零用钱。那现在协会这边呃有的时候可能活动有自己的塔罗老师，那也不一定是我们要出出席出面。我觉得这样也蛮好，它是一个比较好的循环。所以其实。我觉得印象最深刻的应该就是这一次的教学，因为这样子的状况才我才觉得可以帮助别人在这件事情上可以得到真正的学习。他学一个技能，然后可以扩展他的交友圈，我觉得他是一个很好的一个状态。那今年都因为疫情的关系，啊、呃，有些东西比较延控，因为像今年会想要做的是，呃，单亲妈妈或者是单亲的子女，他们可以学这样的技能去帮助自己去，呃，得到一些额外的一些收入，或者是可以帮助自己建立人脉。嗯，我觉得这是在教学上比较印
1: 象深刻的事情
0: ，就是做了很多很棒的事情，对，感觉
1: 在做公益的感觉，<笑>是
0: 一种交流，然后也是一种回馈社会的感觉、
2: 嗯。对啊，因为我觉得他们，我觉得，呃，教他们最感动的地方是，他们有时候能量真的都很强。有时候我们像我们一开始在物流啊，他们接触的时候，我们会很担心说，不然我可能跟他讲述，哎、欸，你这样子，然后或者或者我们很很怕碰到他。可是他们李治李治长就是一个很乐观的人，他说哇不要劲啊，安诺都安诺，就觉得很有趣，然后病友们都很开心，所以每次去教他们都很开心。为什么？因为他们他们都很乐观、很开朗。那这样子会不会遇到一个状况，就是如果他今天帮别人占卜，你会不会更有力量？对啊，你可能被他占卜完就哎、啊、人，那他可以这样子，那很棒，
1: 然后会有这样的感觉。因为像老师刚好提到会跟就是那个协会合作，那也有看到老师在就是你的粉丝专业上面，有些有时候也会跟一些就是不同的品牌合作，帮他们量身定做一些就是可能心理测验，像香水还有衣服的品牌、嗯、这样。那当初你是怎么发想这些心理测验
0: ？就是你还要结合他们的产品，然后去做那个心理测验。嗯
1: 对，
2: 但是我想想怎么结合，其实要先看一下店,店家跟合作厂商他们想要的属性那。是他们会
1: 提供你属性，就他们想要做什么方向對對
2: 對。比方说他可能会说，哎、欸，他们这一次这一批的香水都比较甜美，然后这个区块去做，嗯、呃，这个甜美风格，或者它跟桃花有关。那服饰他可能这次想要走的是，比方说啊，轻、呃、熟女的风格，那车就是往这个方向去做结合。那测验的发想，因为是跟厂商合作，所以他们大部分都是经过设计的测验啊，不会像我们刚刚就是很随性的抽。啊，随、呃、性的抽的测验很准，通过设计测验也很准。但是因为通过设计的测验，它可以去调整，就是每个测验的分数和状况、哦。啊，你总不能说，啊、呃，今天做冷气来说，哎、欸，你夏夏天要装冷气嘛？然后四个选项都是不要，问<笑>不能这尴尬了。<笑>对啊，所以我们就是要调整到。呃，厂商可以很开心的玩、嗯，然后可能也觉得，嗯、啊，我我我玩了这车险，哎、欸，确实有准哦、喔，那我也对产品有兴趣，嗯嗯，啊，这、就是我们要做的事情，啊、嗯，不然都都都都不要了，哦、就,<笑>就不行，就不是一个
0: 桥梁的感觉，特别
1: 设计过的，
2: 对，所以其实大众车险就是在吸人家的目光的，目光，嗯，对，其、嗯、他的部分比较多是这个行为
0: 。那小蔡，你刚刚我们觉得老师真的是特别有深度，特别温暖，讲、欸、了很多，就是我当下听到都会有点觉得被励志到的话。那很想要问老师说，因为我们那时候在看你的粉丝专业，也看到你经常会发一些很比较心灵鸡汤的贴文。那你会是就是怎么会做这件事情？嗯
2: 、呃，当初做这件事情最主要的目的是我可能遇到一些状况，然后那些状况我走过来，我觉得哎、欸，如果我每次看到个案才讲一遍，嗯<笑>、哦，就会想说那是不是可以把效率高一点？呃效率高一点，或者把它写成文章。那当然，有时候可能是因为个案的一些经历，我觉得、嗯欸、这个经历很棒。然后我们在谈话的内容中，我们有讲出一些不错的结论。那我想讲出来、嗯，其实就像教学生一样，我们都一直，嗯、呃，我们都一直觉得说，其实生命会影响生命了、啊。嗯，对。我之前在，其实我以前超级排斥教学生，因为我觉得太花时间。我可能自己就占卜的时间就不够了，我还要花这件事情。可是后来是教了学生之后，嗯、学生跟我讲说，呃，他的朋友、他的周遭的，呃，亲人和他的朋友，因为这件事被拉了一把。所以我在想，那如果我教一百个学生，那是不是就有一百个跟我同样理念的人？对对、嗯。那如果我今天写一篇文章，对。那我今天写一篇文章，有人看到会不会分享？哎、欸，说不定会哦、呃。说不定也还好。OK， 那他是不是会有这样的一个？比较好的一个循环，所以我们才去做了这样的事情。嗯，那当然写这些文章，就是有的时候也就是为了抒发，就是自己在这段时间经历到的东西、看到的东西，不要让它忘记的一个过程
0: 。但如果可以刚好的就是帮助到某个人，就觉得这是很棒的事情。啊啊、嗯,嗯，
1: 那就是因为老师像刚刚都在跟我们分享的，比较像是就是给顾客一些他们的。让他们有办法收获。那我想请问老师，就是你自己在从事塔罗这件事情，有没有就是想要期待借由塔罗来获得对你自己怎样的收获
2: ？怎样的收获？嗯，现在开始逐渐就是希望可以让自己的视野可以再更开阔一点。那因为疫情的关系嘛，很多活动都取消。那也希望就是可以在做这个身心灵的产业，嗯、呃，可以有更多嗯、呃、接触到不同事业的机会。其实我们觉得我们的工作蛮特别的。就是大部分的情况是，你听到什么故事，你都不会太惊吓、嗯。比然后做朋友说，哎、欸，有可能发生什么事？你说，哦，原来是这样子。会<笑>就會天哪，怎么会这样？好我们不会这种反应。<笑>那这这也是我们行业比较特殊的地方。那我也很希望，就是可能有人对身心灵产业有兴趣，或是很想知道，哎、欸，身心产业到底是干嘛的？呃，做什么的那也可以去深入去了解它，因为我觉得它是一个现代人都会需要的工具或者是管道，无论你是要帮助别人或帮助自己都很好。所以我希望我的徐徐是可以就是呃，借由这个塔罗或者神心理这个部分，可以帮助到更多呃形形色色的朋友们
0: 。那因为我们也知道，就是现在因为塔罗是很多，然后牌卡也很多，像你刚刚也有提到，呃，独角兽牌卡，然后真心话牌卡这些。嗯那我们很好奇，就是想在最后问小熊老师说，如果有一张牌卡，然后它是属于给你未来的自己的，然后我们可能会想先暂时把它命名为叫做被祝福的信息，这样。那你会期许这张牌卡它可能是长什么样子的，或者是上面有什么信息，然后你会怎么样的命名跟解释它？
2: 我曾经有想过自己做塔罗牌，但是成本太高。嗯、<笑>有这个想法就很好。了、啊，当时没有那个赞助，就放弃。<笑>如果是一张牌卡给自己的祝福，我觉得应该算是就是，呃，不要去想自己曾经做了哪些事情。嗯，你现在要做就是把当下的事情都处理到最完美的状态。那也不要去计较什么是完完美因为这個完美呢。通常都是过几个月、几年之后才知道，哦，原来当下做的还蛮不错的。Oh. 你当下你在当下只会觉得自己做的很糟。Mm -hmm. 嗯所以给自己的学习比较多的事情是，嗯，当你某天去看过去的自己的时候，你要感谢他为你做努力
0: 。那你有想象那张牌卡可能上面有什么样的图案或者對花色之类的、哦？它可能就是一个
2: 暗暗的房间，<笑>暗暗的房间， oh. 然后里面有一朵。可爱的小白花
1: 啊？为什么是小白花？
2: 因为有时候小白花，大家会觉得它是好、嗯、像花可能会觉得很脆弱、嗯，但它在那个极尽的地方，它可以很努力的生长，就代表说它很、嗯、很幸运，同时它也呃非常的努力在这件事情上。啊、了解、嗯
0: 。那今天在我们跟小熊老师聊的这些过程中，我们听到了很多，就是非常的。让我们有对震撼人有收
1: 获的一些话，这样
0: <笑>对啊，例如我刚刚听到老师讲说，答案不在问题里，生命会影响生命这一种，我觉得这都是可以让很多人去反思的一些话语。对，嗯、呃，有一本书叫做《牧羊少年的奇幻之旅》，它里面也曾经说过，当你真心的渴望某一件事情的时候，全宇宙的人都会联合起来帮助你。然后我就会觉得塔罗好像也是这么一回事情。有什么样的意念，然后你要给予自己最大的祝福。那希望大家也都可以去想想看，可以给自己什么样的一张塔罗牌卡，怎么样去祝福自己
1: 。好，那我们在今天节目最后也再次谢谢小熊老师来接受我们的访谈，
2: 非常感谢大
1: 家。谢
0: 谢小熊老师，谢谢小熊老师，谢
1: 谢，谢谢。